0: Llegó un punto en el que este negocio me estaba dando 1000-1500 euros y ahí decidí pues, de dar el paso y hacer lo que había hecho Tim Ferriss en su día, que era dejar mi trabajo y marcharme a, a viajar por el mundo, que era un sueño que, que yo tenía no porque ahora iba a poder gestionar esa web mientras viajaba por el mundo.
1: Hola, soy Laura Orzaid y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Después de una pequeña pausa para cargar las pilas, volvemos con la quinta temporada del podcast. Una temporada que viene cargadita de sorpresas, de invitados muy especiales y mucho, mucho, pero que mucho valor. En estas minis vacaciones, aparte de descansar y de disfrutar de tiempo en familia, he estado creando el planning y la estrategia de este 2021. Es curioso porque los últimos meses del 2020 estuve pensando en el 2021 y lo que quería hacer y conseguir a nivel profesional. Tenía lanzamientos previstos, nuevos cursos, infoproductos y demás. Pero al bajar el ritmo durante estas semanas y ver las cosas desde otra perspectiva, me he dado cuenta que en vez de ponerme tantas metas y objetivos este año... Quiero seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, seguir creando y aportando el máximo valor posible en el club y por ende tener más miembros. Y quiero también seguir compartiendo de forma gratuita, como hacemos en este podcast, información, estrategias e inspiración para ayudarte y acompañarte en tu emprendimiento. Cuando ponemos nuestro foco en una, dos o tres cosas, podemos poner ahí todos nuestros esfuerzos y es cuando realmente vemos los resultados. Y aparte de esto, este 2021 quiero disfrutar más de mi negocio, del día a día, de las pequeñas cosas. Este es el año en el que me marco un horario y lo cumplo, <risa> que tengo las tardes para mí y para los míos y que dejo de priorizar el trabajo ante todas las cosas. Como siempre, te iré contando este proceso, los aprendizajes, los retos, errores y demás a través de este podcast, de Instagram en yoemprendedora.es y de nuestros coffee dates semanales, que son emails muy personales que mando cada viernes, donde comparto reflexiones, claves, estrategias de negocio y demás contigo. Dicho esto, vamos con nuestro episodio de esta semana. No te exagero si te digo que llevo Mínimo cinco años siguiendo a nuestro invitado de hoy y meses intentando traerle al podcast. Ángel Alegre es el fundador del conocido blog Vivir al Máximo donde comparte ideas, aprendizajes y reflexiones sobre la vida y el emprendimiento. No te quiero hacer spoiler de su historia porque es muy inspiradora y ella cuenta mejor, pero para que te hagas una idea, Ángel dejó su prometedora carrera en la sede de Microsoft en Estados Unidos para recorrer el mundo con su mochila y dedicarse a algo que realmente le llenase e hiciera feliz. Y aparte de esto, también hablamos de lanzamientos, de marketing, de negocios, de retos, de aprendizajes, de podcasting... Hablamos de, de muchos temas. Como ves, he aprovechado al máximo esta oportunidad de tener a este crack hoy con nosotras. También quería contarte que, del 1 al 8 de febrero, Ángel va a estar dando un taller gratuito dirigido a aquellas personas que sienten que no avanzan, que no están aprovechando su potencial y, sobre todo, que están decididas a dar un cambio de vida este 2021. Este taller está dividido en cuatro clases. En la primera nos va a hablar del secreto para crear una vida que te llene y te motive de verdad. En la segunda, los cuatro pasos para tomar buenas decisiones vitales. En la tercera del sistema ETC, la hoja de ruta completa para descubrir qué es lo que quieres y crear una vida a tu medida. Y en la cuarta nos va a enseñar cómo encontrar tu camino en las próximas 10 semanas. Yo voy a estar en primera fila en este taller porque me encanta Ángel y seguro que aprendo mucho y me encantaría verte por ahí. Si te interesa, si te quedas con ganas de más después de este episodio, entonces entra en yoemprendedora.es barra vivir al máximo para reservar tu asiento gratuito. Dicho esto y sin más dilación, ¡empezamos! Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenido al podcast.
0: Un placer estar aquí contigo, Laura. Encantado.
1: Estoy súper contenta de, de estar hablando hoy contigo. Te descubrí, yo creo que hace más o menos dos años o tres años, cuando estaba empezando, bueno, no estaba empezando a emprender, pero estaba empezando con este proyecto. Y había justamente vuelto del sudeste asiático, que yo también tuve mi época de, de nómada digital. Y bueno, pues justamente mi hermano mayor me mandó un email tuyo, porque mandabas emails muy extensos, eh, con mucho valor, y es algo que yo no había visto hasta entonces. También era nueva en todo este mundillo de emprendimiento. Pero bueno, mi hermano me mandó tu email. Conectó muchísimo conmigo porque, bueno, aparte de que tu historia es muy, es muy inspiradora... Eh, aparte de eso, algo, algo de ese email me hizo click, entonces desde, desde entonces te empecé a seguir y bueno, pues eh, estoy muy contenta porque como te decía, eres una de esas personas que me, que me inspiraron, así que gracias por estar aquí.
0: Bueno, gracias a ti por invitarme y me alegro mucho de que podamos ahora cerrar el círculo, ¿no? De que ahora seas tú la que tienes eh, tu proyecto y me hayas invitado a mí a tu proyecto para participar en, en tu podcast, así es que como digo, un placer estar aquí y encantado de aportar el máximo valor posible.
1: Guay, esto es lo que mola de tener un podcast, el poder después hablar con esta gente que lleva siguiendo un montón montón de años y, y tener esa oportunidad de hacer ellas preguntas que siempre habías querido saber sobre ellos. Así que vamos a empezar con, contigo, con tu historia. Sé que, que, que daría para un episodio entero, de hecho he escuchado los episodios, que, las entrevistas que te han hecho donde hablas de tu historia. Quiero exprimir al máximo este tiempo contigo y tengo unos temas así de emprendimiento más estratégico que, que quiero que hablemos, así que cuéntanos brevemente un poco quién eres y cómo has llegado hasta este punto.
0: Genial, pues yo me llamo Ángel Alegre, soy de Cáceres, eh, estoy a punto de cumplir 35 años, ya me estoy haciendo mayor. Y bueno, yo pasé toda mi vida allí en Cáceres, estudié ingeniería e informática también en Cáceres, en la, en la Universidad de Extremadura, y el último año de carrera, pues decidí irme como un Erasmus, pero a Estados Unidos. Había unas becas que ofrecían esa posibilidad y me fui a estudiar a la Universidad de Nuevo México, en, en la ciudad de Albuquerque, donde Breaking Bad. Y <risa> nada, allí tuve la suerte de que mientras estaba estudiando, pues me dio por presentarme a unas entrevistas que, que hacía Microsoft, me, me hicieron una oferta para trabajar con ellos y nada más terminar la carrera, me mudé a Seattle en el estado de Washington, a trabajar en, en Windows como, como programador. Y nada, allí los dos primeros años pues fueron de transición, durillos, porque fue para mí un salto muy grande el, el pasar de ser estudiante viviendo en Cáceres a de pronto vivir en Estados Unidos, donde no conozco a nadie, trabajando para una gran empresa y todo esto. Pero digamos que después de dos años eh, pues me viene un punto en el que ya tenía mi vida allí, mis amigos, mi novia, mi coche en el trabajo estaba bien considerado y, y, digamos, que me iba todo bien. Entonces, me viene un punto en el que con 24 años, o 25 creo que tenía en aquella época, pues, digamos que había marcado casi todas las cajas que se supone que hay que marcar en la vida, ¿no? Tenía el trabajo estable, bien pagado, pues eso, la novia, eh, un buen sueldo, ahorros... Todas las cosas que nos dicen que tenemos que conseguir para ser feliz. Digamos que solo me quedaba comprarme la casa y, y casarme, ¿no? Entonces, eh, como lo de, lo de comprarme la casa, pues... Eh, perdón, lo de casarme lo veía todavía un poco lejano, pues empecé a mirar casas y, y todo, ¿no? Pero lo que pasó es que en vez de sentirme feliz, que es lo que se suponía que, como suponía que debería sentirme, habiendo conseguido todas esas cosas, pues yo me sentía vacío por dentro. Llegaba a mi casa por las tardes después del trabajo y decía, vale, ya, ya está, ya, ya me he pasado la vida, esto es todo, ya tengo el trabajo, ya todo, ya va a ser todo así igual durante 40 años hasta que me jubile, ¿no? Pues yendo a trabajar, a la oficina, eh, luego el fin de semana van a hacer algún plan, en vacaciones a lo mejor volver a España y así durante 40 años más. Y, y esta idea me, me deprimía, ¿no? Porque yo veía, joder, que había un montón de cosas que me faltaban por hacer, de países que quería conocer, viajes, eh, gente, actividades y demás, y que yo todo eso me lo iba a perder. Entonces, entré ahí en una especie de, de crisis eh, personal y, por suerte, unos meses después, pues llegó a mis manos el libro de, de Tim Ferriss, La Semana Laboral de Cuatro Horas. Y ese fue un libro que a mí me hizo, me hizo click, ¿no? Porque... Me mostró que había un camino que yo no, que yo desconocía por completo, que era todo este mundo de los, de los negocios digitales y, y demás. Y para quien no conozca el libro este de Tim Ferriss, La Semana Laboral de Cuatro Horas, básicamente lo que, lo que cuenta Tim en el libro es que eh, la mayoría de la gente pues vive la vida de una manera muy similar, ¿no? Como van a una universidad, encuentran un trabajo, trabajan toda su vida con el sueño de que cuando llegan a los 60, a los 70 años y se jubilen, por fin entonces podrán hacer todas esas cosas eh, con las que sueñan. Pues escribir un libro, irse de viaje... Eh, todas esas cosas para las que durante la, la vida normal pues como están trabajando y demás no tienen tiempo y lo que viene a decir Tim Ferris es que eh, hoy en día gracias a las nuevas tecnologías la globalidad la globalización y demás pues que es posible crear un negocio que funcione de manera automática por eso él habla de la semana laboral de cuatro horas que solo necesitas cuatro horas para gestionarlo y que quizás este negocio no te hará multimillonario pero sí que te hará rico en tiempo y libertad ¿no? porque al ser un negocio que puedes gestionar desde cualquier parte y con poco tiempo pues el resto del tiempo pues tú lo vas a poder dedicar a lo que quieras y no vas a tener que esperar a jubilarte para hacer todas esas cosas, sino que las vas a poder hacer eh, ya Siendo, siendo joven, ¿no? Y wow, a mí esto, lo, lo, cuando lo leí me, me, me explotó la cabeza y dije, vale, esto es lo que quiero hacer, porque yo hasta ese momento pensaba que esto era incompatible, ¿no? Que era en la universidad tienes tiempo pero no tienes un duro, luego cuando trabajas tienes dinero pero no tienes tiempo y así es la vida, ¿no? Y de pronto Tim Ferriss me decía que no, que puedes tener las dos cosas. Y me puse a investigar sobre este tema, sobre el mundo de los negocios online, que él ponía algunos ejemplos en el libro sobre sobre negocios online, descubrí luego a otros blogueros americanos, Pat Flynn y demás que se dedicaban a esto pues me empecé a formar porque yo a pesar de ser informático nunca había creado una web, no tenía ni idea porque no me lo habían enseñado en la carrera entonces me puse a aprender sobre marketing y estas cosas y creé después de varios proyectos fallidos creé una web, una página nicho lo que se conoce como una página nicho de afiliados que era una web sobre lectores de ebooks books en la que yo analizaba pues el Kindle, el Sony Reader y otros modelos de lectores de e-books e y en esos artículos pues ponía enlaces a Amazon de manera que si alguien llegaba a la web hacía clic en los enlaces de, de Amazon y luego compraba el producto, pues a mi Amazon me pagaba una comisión por referir a esa persona ¿no? que es el, lo que se conoce como, como afiliación. Entonces esta web yo conseguí posicionarla en Google para que cuando la gente buscase qué eh, ebook comprar, por ejemplo qué ebook regalo una comunión, pues aparecía mi web y eso llevaba gente a mi web algunos compraban el producto, me llegaban a mis ingresos y eso me daba, me daba dinero. Y llegó un punto en el que este negocio me estaba dando mil, mil quinientos euros y ahí decidí pues de dar el paso y hacer lo que había hecho Tim Ferriss en su día que era dejar mi trabajo y marchar a, a viajar por el mundo, que era un sueño que, que yo tenía, ¿no? Porque ahora iba a poder gestionar esa web mientras viajaba por, por el mundo. Y cuando di ese paso, pues eh, en paralelo empecé un blog, que decidí llamarlo Vivir al Máximo, y es un blog que surgió eh, básicamente, por un lado, de la necesidad de compartir todo esto que había descubierto de Tim Ferris de los de, de los negocios online el por qué yo había dejado mi trabajo, sentía la necesidad de expresarlo porque pensaba que podía ayudar a algunas personas que se viesen en mi situación igual que me había ayudado a mí, y por otro lado porque quería conocer a gente pues que, que pensase como yo no yo esto es una cosa que me pasó, que cuando después de pasar por todo este proceso, cuando volví a Cáceres y me junté con mis amigos de toda la vida, pues la verdad es que ya no teníamos muchas cosas en común, porque habíamos evolucionado de maneras diferentes, ¿no? entonces yo pensé, vale, tengo que conocer a gente que piense como yo, que esté tenga mi visión de la vida, mis valores y demás, y una buena manera pues puede ser si yo comparto pues, mis ideas, pues esas ideas atraerán a esas personas a, a mi vida. Entonces empecé este blog, Vivir al Máximo, eh, empecé a publicar y, y finalmente lo que pasó es que la página esta de los ebooks, pues Google me la penalizó, entonces dejó de generarme ingresos y yo ahí tomé la decisión de centrarme en el, en el blog. El blog siguió creciendo, siguió creciendo, luego empecé a vender productos a través del blog y ahora es mi forma de vida. Y lleva siéndolo desde, desde hace ya más de siete años. Lo empecé en febrero de 2013, así es que ha pasado bastante. Y básicamente, a grandes rasgos, esa es, es la historia. No sé si quieres que te cuente en detalle alguna cosa más o si tienes alguna pregunta.
1: Muchas. <risa> o sea, me gustaría que hablásemos más de vivir al máximo, porque yo, por ejemplo, soy lectora de tu blog también escucho tu podcast, y no me da la sensación de que estés vendiendo nada. No sé si alguna vez te lo han dicho. Entonces, a veces me pregunto, ¿y ¿de qué vivirá Ángel?
0: Pues sí que tengo, sí que vendo, sí que, sí que tengo varios, varios productos. Sí es cierto, pues eso, que nunca he sido muy agresivo en cuanto a las ventas y que, de hecho, empecé el blog, pues eso, con, con otro objetivo en mente. Eh, no sé es que tardé más de un año en empezar a vender algo. Pero sí, básicamente tengo dos productos principales. Uno que se llama Idea Tu Blog que es un curso de blogging que creé porque empezaba a recibir muchas preguntas de gente que leía mi, mi blog, le gustaba y, y ellos tenían un blog que no les estaba funcionando. Y me decían, oye Ángel, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer para que mi blog tenga tantas visitas como el tuyo? Entonces condensé todo lo que había aprendido en ese curso y luego tengo otro producto que es más de, de coaching, de desarrollo personal, que se llama Encuentra tu camino y que está di dirigido a gente que no sabe qué hacer con, con su vida, que también fue uno de los problemas que, que vi que tenían mis lectores, porque después yo de compartir mi historia de, de Microsoft y demás, pues mucha gente me escribía diciendo, Ángel, es que mmm, yo estoy insatisfecho con mi trabajo, pero no sé qué hacer, no sé qué me gusta, no sé qué hacer con mi vida, me siento perdido, me siento bloqueado, y creé un producto para eh, resolver este, este problema. Luego tengo un ebook de nutrición y alguna cosilla más pero digamos que estos dos son los productos principales y, y mi principal fuente de ingresos y también sigo haciendo afiliación de algunos productos de otras personas que, que me gustan especialmente que son productos que he recomendado a mis amigos o que incluso pues yo que se le he regalado a, a mis hermanos y demás y como a mí me gustan pues se los recomiendo también a la audiencia y me llevo una comisión por cada venta que de género
1: Vale, ya sabía que tenías por ahí alguna cosa, pero yo creo que es guay cuando la gente no siente que le estás vendiendo, cuando pues a lo mejor tú tienes lanzamientos puntuales y en ese momento sí que hablas más de los productos que, que ofreces, de tus cursos, pero no es en cada blog, no es en cada podcast una, un pitch de ventas. A mí eso me gusta mucho personalmente porque creo que así es como creas comunidad y tú eres un claro ejemplo de una persona que ha creado una comunidad en torno a su marca, porque vivir al máximo ahora es, obviamente tú eres la, el líder de esa, de esa comunidad, pero pero va mucho más allá ahora de ti.
0: Sí, sí. Eh, esto es algo que pasó cuando empecé a, a publicar en el blog, que se creó esa, ese sentimiento de, de comunidad. Y bueno... Como dije antes, uno de mis objetivos era el conocer a gente que pensase como yo y, digamos, eh, juntarlos, porque pensaba que igual que yo, pues en su día me había sentido un poco, un poco solo y cuando decidí dejar un trabajo tan bueno como el que tenía, pues la gente no me entendía, me sentí, pues eso, un poco desamparado, pues pensaba que iba a haber algunas personas que se sintiesen igual y que mi trabajo era, digamos, unirlos. Entonces yo empecé a publicar los artículos, esos artículos atrajeron a, a gente afín y luego yo puse de mi parte, pues, para, para interaccionar con estas personas y para también que estas personas se pudiesen conocer entre sí. Y yo recuerdo que inicialmente, obviamente ahora ya, ya no lo puedo hacer, ¿no? Porque el blog ha crecido mucho, pero en, en inicialmente cuando alguien me escribía a través del blog, yo le decía, vamos a hacer un Skype y hablamos. Luego la gente me, me decía, Ángel, me encantaría conocerte, si vienes a Zaragoza tengo un restaurante y te invito a comer. Entonces yo me lo apuntaba. Y después de unos meses hice un tour de un mes por toda España quedando con, con todos estos lectores. Iba organizando quedadas en las distintas ciudades. Estuve un mes que me di la vuelta a España eh, en 2013 quedando con estos lectores. Y luego organicé un evento que llamé La Fiesta BAM para juntar a todas estas personas y se conociesen entre sí. Entonces sí, fue algo que, que inicialmente pues, nunca esperé que llegase a este punto. Yo simplemente quería hacer amigos que, que pensasen como yo y, y listo, pero luego fue evolucionando por, por este camino y la verdad es que, que ha sido muy bonito y todavía hay gente que, que siguen, hay parejas que, que, que surgieron en esas fiestas y que siguen juntas, eh, yo muchos de mis amigos los he conocido en esos eventos de los que ahora son mis mejores amigos, los he conocido a través del blog o en alguno de esos eventos y han surgido cosas muy chulas de ahí.
1: Qué guay, qué guay. ¿Y cuál dirías que es para ti el, el principal valor de tener una comunidad?
0: Pues el tener una comunidad eh, desde el punto de vista de, de negocios yo creo que es, que es muy interesante porque pienso que crea una fidelidad especial, ¿no? Yo creo que al final cuando tú eres parte de una comunidad o de una tribu tienes ahí ese, esa sensación de pertenencia que al final hace que, que prefieras esa opción por todas las demás, ni siquiera te las plantees, ¿no? Es un poco, yo qué sé, con los ordenadores que pasa mucho con Apple, ¿no? Hay gente que es de Apple y son de Apple y, y, y no le hables de Android, ya da igual que le digas, mira, es que este teléfono tiene mejores especificaciones, que no, dices, es que a mí me gusta esto, ¿no? Y entonces genera esa fidelidad y yo creo que también cuando tú tienes eh, esa comunidad y esos lectores tan fieles, pues lo que pasa es que estas personas hablan de ti a sus amigos, porque quieren que esos amigos también formen parte de esa, de esa comunidad. Entonces, eh, cuando están cenando con ellos o saliendo, les, les hablan de ti, de tu blog, y eh, esta es la mejor publicidad que existe, el, el boca a boca, y además es, es gratis, pero, pero sobre todo es eso, es la mejor publicidad que hay para, para que tu negocio crezca y conseguir más clientes y llegar a más gente. Y luego, a nivel personal, pues un poco lo que, lo que he contado, ¿no? que te permite conocer a gente que piensa como tú, que le gustan las mismas cosas que tú, que te juntas con ellos y es como si fuesen amigos de toda tu vida y esto es, es muy valioso, ¿no? Insistían que antes, pues muchos de mis mejores amigos vienen del blog, eh, he compartido piso con gente del blog, eh, es decir, el blog me ha aportado mucho y muchas de estas personas que he conocido luego me han abierto la puerta a oportunidades que de otra manera hubiesen sido inaccesibles, pues eh, he entrado en, una, en comunidades de, de inversión, he podido invertir en empresas como Business Angel, he eh, podido hacer viajes, he podido hacer... Un montón de, de cosas que han venido a través de personas que han llegado de, de esa comunidad.
1: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Dirías que a, a día de hoy que la mayor parte de tus ventas vienen a, a través de esta comunidad o tienes otra forma de generar ingresos?
0: Eh, no solo cuando, cuando hago un lanzamiento, cuando vengo a algo, no solo recurro a, a mi lista de correo o a mi blog, que digamos que es eh, mi, mi manera de conectar con, con mi comunidad, sino que hoy en día también utilizo publicidad, pero obviamente el porcentaje de la tasa de conversión de la gente que, que me sigue... Y, esas conversiones orgánicas, ¿no? como se dirían en el, en el lenguaje del mundillo, eh, pues son mucho más altas que las de alguien que, que no te conoce porque ya existe esa afinidad, esa confianza y además que no te tienes que gastar dinero en, en llegar a ellos porque son personas que ya, que ya te siguen. Pero utilizo las dos cosas, tanto eh, vender a mi comunidad, ofrecerle los productos a mi comunidad... ¿Cómo salir fuera a buscar a la gente a través de anuncios?
1: Bueno, me estoy desviando bastante de la idea que tenía, pero es que me parece apasionante este tema de, del marketing. Y bueno, aprovechando que te tengo aquí, pues te voy a hacer una última pregunta de esto. Y es para la gente que está empezando a emprender y que te escucha hablar de publicidad de pago, de comunidad, pero también publicidad de pago, y digan, bueno, pues yo también quiero probar. ¿Cuál sería para ti como ese recorrido lógico para captar leads y después tener esa venta?
0: A ver, yo, eh, la publicidad lo que te permite eh, es que mandar tráfico a, a un artículo, a un webinar o algo que quieres que la gente vea, pero si eso que tú has creado, ese contenido, ese webinar o lo que sea, pues no funciona, es malo, pues al final lo único que vas a hacer va a ser, va a ser malgastar dinero y de hecho eso le pasa a mucha gente, no hay gente que dice, oye, la publicidad no funciona, pero bueno, ya de por sí la publicidad es complicada, pero si encima esa publicidad va a algo que no funciona, pues pues la publicidad no hace magia, al contrario, ¿no? Decíamos que la gente que no te conoce siempre va a ser más difícil que te compre que alguien que, que te conoce. Entonces, el empezar haciendo cosas con tu comunidad, pues eh, siempre suele tener más sentido antes de ir a buscar gente, gente fuera. Entonces, yo recomendaría eso, pues empezar, si tienes una, una comunidad, aunque sea pequeña, probar las cosas ahí. Esas cosas que veas que funcionen bien, pues darle más difusión a través de, de la publicidad. Y en el caso de cuál es el proceso exacto que, que yo sigo, pues mmm, normalmente cuando vendo mis productos o cuando promociono productos de terceros eh, suele haber una parte que es un entrenamiento gratuito, un webinar gratuito, eh, entonces enviamos a la gente ahí, bien sea gente de mi lista como, como gente a través de anuncios, entonces ese sería el, el proceso de marketing, ¿no? en ese webinar van a recibir contenido de valor gratis y la gente que luego quiera continuar formándose, pues, algo más mano a mano, más completo y demás, pues, tiene la opción de apuntarse sin ningún compromiso al, al curso de pago. Y a mí, personalmente, es un, un método que me gusta siempre que ese training gratuito, ese webinar, realmente aporte valor y no sea solo paja para venderte el contenido de pago. Por eso, ¿no? Porque puedes enviar a la gente ahí y, y decirles, oye, mira, que esto... Además, a mí me gusta ser honesto y decir, mira, este es un webinar para presentar un producto. El producto lo van a presentar al final, pero lo que va a venir antes, pues yo creo que te puede ser útil. Luego ya decides si te apuntas o si no te apuntas, pero el contenido que hay antes pues este es de mucho valor, así es que aprovechalo. ¿no? Entonces, un poco esta es la, la estrategia que suelo seguir yo para mis lanzamientos y también para los de los productos que, que recomiendo.
1: Genial, gracias por compartir esto. Bueno, quiero que volvamos atrás ahora cuando estás trabajando y te das cuenta como nos decías que, que es algo que no te llena y que quieres probar algo diferente no pero todavía probablemente todavía no sabías qué era y ahí te empiezas a formar. Cuéntanos un poco para la gente que esté ahora mismo en ese punto de inflexión, de querer cambiar, de querer reinventarse ¿cuáles eran los retos que te encontrabas a nivel personal en ese momento y cómo hiciste ese cambio de mentalidad para que no te frenasen?
0: Yo creo que lo primero es... es eh ser consciente de que, de que algo falla y que no estás en el lugar donde deberías estar. Y, y en mi caso, pues a mí me, me gusta hacer lo que yo llamo el, el test del limonero, ¿no? Que es un test muy sencillo, que este test dice que si, si tú quieres limones para hacerte un zumo de limón pues necesitas plantar un, un limonero. Y no, no puedes plantar un manzano, ni un peral, ni un cerezo, porque si plantas un manzano, por ejemplo, da igual lo bien que lo riegues, lo bien que lo trates, el sol que le des, que, que te va a dar manzanas, nunca te a dará a limones, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es importante entenderlo para hacernos esa reflexión en nuestra vida. Y yo, es la reflexión que me hice en caso de Microsoft, ¿no? Yo dije, vale, si yo sigo en Microsoft y imaginemos que me va súper bien, que, que soy el mejor ingeniero del equipo y todo, ¿a dónde me va a llevar eso? Y yo cerraba los ojos y me imaginaba, pues, eso con 40 años, con, con mi casa típica americana, con el perro, eh, la barbacoa, con un montón de dinero y demás, pero pues una vida una vida gris, ¿no? Arrepintiéndome sobre, sobre todo de las cosas que había dejado atrás y, y de haber pasado toda mi juventud en una oficina, pues sí, yéndome muy bien y ganando mucho dinero, pero, pero allí encerrado, ¿no? Entonces, ese fue un poco el primer toque de atención que me hizo reaccionar y, y buscar eh, caminos alternativos. Y luego, pues, Tienes que una vez que te das cuenta de que no estás en el camino correcto pues tienes que buscar un camino que sí que eh, tenga posibilidades de llevarte a la vida que tú quieres no tienes que definir cuál es el estilo de vida que tú quieres yo por ejemplo pues eso sabía que quería viajar sabía que quería pues descubrir y explorar muchas cosas que tener la libertad de trabajar en mis propios proyectos y demás y encontré un camino que me podría llevar allí luego a lo mejor me iba mal pero por lo menos había las posibilidades porque microsoft tanto si lo hacía bien como si iba mal estaba seguro que nunca iba a tener ese estilo de vida era, era imposible sin embargo, eh, con esto de los negocios online que, que descubrí, pues, si me iba más o menos bien, pues, pues esto sí era, sí era factible, ¿no? Entonces, eh, una vez que encuentras eso, pues, eh... Empezar a recorrer ese nuevo camino y yo personalmente pues recomiendo a la gente que nunca hagan el... el que no hagan un cambio radical, ¿no? Yo mucha gente piensa que soy un tío súper valiente, súper lanzado y demás, pero es todo lo contrario, yo soy súper averso al riesgo y antes yo de dejar mi trabajo en Microsoft pues eh, estuve ahorrando dinero, estuve formándome creando ese negocio online y no fue hasta que yo tenía unos ahorros y hasta que tenía un negocio que me estaba generando ingresos cuando decidí dejar el trabajo y dedicarme a eso a tiempo completo pero hubo un periodo de tiempo de casi dos años que estuve haciendo ambas cosas en paralelo, ¿no? Entonces normalmente a la gente sobre todo los que deciden emprender pues siempre les recomiendo eso, que, que no dejen de un día para otro el trabajo ahí porque se vengan arriba porque luego esa presión de tener que generar ingresos pues te, te obliga a tomar malas decisiones y, y, y bueno, al menos yo a mí no me gusta tenerla, ¿no? Entonces, entonces, un poco esa sería la, la idea. Pero si, si hablamos de los, de los retos que te vas a encontrar, pues ahí... Hay un montón. Podemos luego hablar, si quieres, de alguno en concreto que te interese, pero desde pues eso, el, el miedo al fracaso, el, el miedo a la incertidumbre, pues un montón de, de cosas ahí a las que te tienes que, que enfrentar.
1: Yo creo que uno de las, eh, los principales retos que se encuentra mucha gente es justamente lo que, lo que diga las opiniones de su entorno, que no lo entienden, que no... la falta de apoyo, quizá. Y en tu caso, dejando un, un trabajo, digamos, tan, tan reconocido... Eh, en una empresa como Microsoft. No sé si te encontraste con opiniones que te hicieron replantearte si estabas tomando una decisión correcta.
0: Sí, sí. Bueno, esto fue lo. digamos que el primer obstáculo, ¿no? Porque yo me leí el libro. Se me ocurrió la, la idea. Debía dejar mi trabajo para crear un negocio online y yo, pues tan contento, cuando hablé con mis padres esa, esa semana por Skype, pues se lo conté. Oye, mamá, papá, que voy a dejar Microsoft para montar un negocio online. Y, y claro, tú se lo cuentas así a tus padres y mis padres, estás loco, deja de decir tonterías. Primero primero se lo tomaban a broma, no le prestaron mucha atención, pero pasaba las la semanas y yo se lo iba repitiendo. Oye, ya he empezado, he estado mirando, no sé qué, voy a crear unas cosas que se llaman afiliados, la cual se lo iba contando, entonces ya se empezaron a poner nerviosos y a decirme, pero deja de decir tonterías con el trabajo que tienes no sabes, y, y en España que encima en ese momento era en medio de la crisis esta de 2010 brutal, el amigo de no sé quién ha perdido su trabajo, lo está lleva no sé cuántos meses en paro y no sé quién, que era súper buen estudiante ahora le va fatal y, y súper mal entonces llegó un punto, esto me, me empezó a generar dudas a mí el que, el que mis padres no me apoyasen el que cuando se lo contaba a mis amigos pues también me decían pues estás seguro, pues no sé, yo creo que tienes un buen trabajo, que no deberías hacer esto entonces lo que hice fue eh, cortar Cortar esto, porque es decir, yo sabía que, que por mucho que les dijese a estas personas, a mis padres, a estos amigos que no me entendían, no les iba a convencer. Entonces no tiene sentido seguir insistiendo y generándome dudas. Entonces lo que hice fue rodearme de gente que sí me entendiese, que sí pensase como yo y que sí estuviese conmigo y, y me apoyase. Y no, no conocía ninguna en ese momento, pero bueno, entrando en foros, comunidades online y demás, pues eh, al final te sientes un poco rodeado, ¿no? Es lo mejor si no tienes esas personas eh, en, tu, en tu vida real. Y una vez que ya tenía algo funcionando, un, un negocio funcionando y que no era una idea, porque esto es un problema cuando tú le dices a la gente, voy a hacer no sé qué, pues la gente está muy acostumbrada a escuchar a gente que cuenta lo que quieren hacer, pero luego nadie hace nada, ¿no? Pero si ya tienes algo montado y le dices, oye, papá, ¿te acuerdas de la web esa que te dije? Pues ya está montada, este mes me ha dado mil euros. Mira, aquí tienes el ingreso de Amazon, coño, ya ahí, ahí te, te escuchan, ya no era, Ángel, no hagas esto, estás loco, ya era... Ah, esto está muy bien, pero mmm, quizá deberías esperar un poco más a que te den la green card antes de dejar el trabajo, no nos parece mal, eh, hasta que esto te dé un poco más de dinero. Ya ya es diferente, ¿no? ya la gente te toma te toma en serio. ¿no? Entonces, eh, con el que dirán, yo creo que este es un, un buen remedio, pero aún así yo creo que hay que, que asumir que siempre habrá gente que, que no lo entienda o que no se lo tome bien o que... Yo qué sé, te, en el fondo de su corazón, pues te, te envidio, se sienta molesta de que tú has decidido hacer esto, porque al final es una prueba de que a lo mejor ellos lo querían hacer, pero se engañaban diciendo que no se puede. Y entonces, si tú lo haces, ya un poco les internamente les estás eh, descolocando y, y eso siempre va, va a ocurrir. Y ya está, al final no puedes hacer nada, no depende de ti, depende de, de ellos y lo mejor es pues, pues un poco alejarte de esas
1: influencias. Tener, como se dice en inglés, thick skin, ¿no? La piel la piel gruesa y como tú dices, rodearte de gente que, que te entiende, que está en el mismo camino y eso para mí es, es fundamental. Entonces nos has comentado, estos son los retos cuando estabas empezando y a día de hoy, ¿cuál dirías que es tu principal reto?
0: A día de hoy, uf, pues yo creo que con un negocio siempre hay retos, ¿no? Lo, lo que pasa es que esos retos pues que esos retos van van cambiando, son siempre hay problemas, pero eh, son problemas diferentes, ¿no? Y, y hay gente que piensa que los problemas cada vez son más fáciles pero no son cada vez problemas más grandes porque tú estás en un nivel más alto. Y ahora mismo, por ejemplo, lo que, lo que me quita el sueño, por decirlo así, es eh, un lanzamiento que estamos preparando para para, el mes de, para finales de enero, eh, principios de, de febrero. Eh, es el lanzamiento que voy a hacer más grande hasta la fecha de mi programa Encuentra tu camino. Y entonces voy a hacer una inversión más grande que otros años. También está todo este tema de, de la pandemia, que un poco te genera incertidumbre de que no sabes, pues cómo va a estar el precio de los anuncios, cómo va a estar pues la gente económicamente, si van a querer comprar o no van a querer comprar, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo ese es eh, mi reto, que hacer este lanzamiento, eh, hacerlo bien, luego si metemos más alumnos que otros años, pues darle un buen servicio a esos, a esos alumnos y gestionar toda la parte emocional durante el camino, que, que al final es una parte muy importante, yo creo, en la vida de un emprendedor, de de no venirte abajo, tampoco quemarte y demás durante unos, unas semanas, eh, meses incluso que dura el lanzamiento desde que empiezas a prepararlo hasta que acaba, que suelen ser bastante intensos.
1: Vamos, y aparte de los lanzamientos emocionalmente es, eh, es, es importante, sí, es muy interesante, sí. Eh, creo que cuando no tienes ninguno, y bueno, yo ya no, no me puedo imaginar cuando, se, cuando estáis haciendo inversiones tan grandes, porque al final el nivel también de... O sea, pasas como a otro nivel, ¿no? Que a lo mejor cuando estás empezando no puedes ni llegar a comprender, pero cuando estás empezando y tienes tu primer lanzamiento y te empiezas a informar y te das cuenta de que un lanzamiento empieza, como tú decías, meses antes con todo ese pre-lanzamiento, la estrategia, la, la estrategia de contenidos, de redes sociales, el Elite Magnet, eh, la, los anuncios que los vas a hacer, o sea, al final es, es un proceso largo, arduo y, y muy intenso. Y personalmente, cuando yo, yo este año he tenido, he tenido tres o cuatro lanzamientos y en los primeros, que además eran los primeros que hacíamos, experimenté el bajón de, de llegar al subidón que todo fuera muy bien, pero claro, también un nivel de, de, de emoción, de intensidad, muy muy alto, y cuando terminé, o sea, toqué fondo también, o sea, fue como el pico totalmente, y era algo que nunca antes había experimentado, luego también escuché otras entrevistas y que era algo normal, y ahora he aprendido cómo nivelar ese nivel de, de emoción durante los lanzamientos, porque si no, es, no es sostenible. No sé tú esto cómo lo llevas.
0: Sí, sí, es justo como tú dices. Yo creo que también en parte pasa porque cuando tú tienes un objetivo muy claro en el que estás trabajando de manera muy intensa durante varios meses y de pronto ese objetivo desaparece porque ya has terminado el lanzamiento, se crea ahí un vacío muy grande, ¿no? Que es ahora te levantas y antes te levantabas cada día pensando en el lanzamiento, el lanzamiento, el lanzamiento. Y de pronto, ya el lanzamiento ha terminado, te levantas y dices. Y ahora qué, ¿no? En mi experiencia esto pues ocurre con lanzamientos y en general con cualquier proyecto grande que que ese vacío pues hay, hay un periodo de transición que que bueno que hay que, que suele llevar unas semanas de, de llenarlo y, y recuperarlo. Pero, pero sí, los lanzamientos son una, una montaña rusa y, y hay que pues eso gestionar bien la parte emocional. Yo creo que es muy importante pues no estar trabajando siempre. Por ejemplo, tomarte los fines de semana de descanso y eh, cuando termines el lanzamiento, pues hacer un, una una semana fuera o algo así de desconexión total. Esto otros años me ha, me ha venido muy bien, pues eso para para recuperar y de y desconectar, porque porque si no al final llega un momento que no, no aguantas.
1: Sí, totalmente. Esto lo comentaba también en un episodio y es que uno de esos fajones llegó también porque yo me había puesto unas eh, expectativas muy altas en uno de ellos, pero no solamente era por las expectativas sino porque yo soy un poco hierbas y quise visualizar un número, un número en particular que eran, no sé si eran, eh, 230 y pico nuevos miembros de la membresía. Y vamos, no nos quedamos muy lejos, pero no eran los 234. Que no me digas por qué, había elegido yo 234, pero me había puesto mensajes por toda la casa, 234, me lo escribía en la mano, y cuando no alcancé ese, ese número, pues fue como también, no sé, un poco, me, me, me sentí un poco vacía por dentro, y ahí aprendí una lección que es no ligar el éxito al resultado. ¿Has tenido alguna vez una experiencia similar de ponerte expectativas muy altas? Y después, pues, o alcanzarlas, o quedarte más eh, lejos, pero que no te hayas quedado tú conforme con el resultado y que eso luego también tenga un impacto a nivel personal.
0: Sí, sí. Eh, sí, las he tenido de, pues, pues como tú dices, de ponerme unos, unos números a los que quería llegar y luego no, no cumplirlos, y también tener ese periodo de, de bajón. Y yo creo que aquí hay un par de cosas importantes. Una es eh, el no no dejarte llevar por los números de otras personas. Eh, y, y fijar los tuyos en base... En base a eso, ¿no? Es decir, porque al final otras personas tienen otros negocios, eh, tienen, pues, tienen a lo mejor más equipo que tú, más cosas. Entonces, muchas veces cometemos el error de ves no sé quién que ha hecho un lanzamiento de, wow, un millón. Y tú dices, pues yo también voy a hacer una de un millón. Y a lo mejor en tu caso, pues no, no tiene sentido y ni siquiera ese, eh, necesitas ese dinero era tu, tu objetivo, tu objetivo inicial. Entonces, tener cuidado con eso. Y luego, en segundo lugar, yo no veo mal el, el ponerse, ponerse números y, y demás pero tampoco lo que tú dices de ligar el éxito a esos a esos números no sino eh, ligar el éxito a a, a lo bien o mal que tú hagas las cosas que, que estén en, en tu control. Entonces, si tú te has marcado unos números, eh, el plan que has hecho para alcanzar esos números es correcto, tú lo has ejecutado bien, has dado ahí lo máximo, pues luego siempre hay cosas que no están en tu control o te puedes equivocar a hacer las planificaciones, ¿no? Entonces, mientras que luego pues, puedas analizar lo que lo que ha pasado, entender, oye, pues mira, no hemos llegado a estos números porque esto no lo hemos hecho tan bien o aquí hemos estimado mal o lo que sea, pues aprender de esas lecciones y, y ya está. Pero sí, te tema de las expectativas es otra de las cosas que hay que tener cuidado a la hora de gestionar.
1: Bueno, estoy mirando aquí mi esquema de preguntas, digo, sigo con el... Bueno, sigo, retomo lo que, lo que tenía pensado, pero tengo ganas de, de preguntarte algo que no es aquí. Y es, ahora mismo, tú tienes un podcast, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se llama tu podcast?
0: Se llama Una vida a tu medida.
1: Me gustaría que habláramos un poco de podcasting, porque a mí es un tema que me encanta. Me gustaría que me contaras un poco por qué has empezado y qué te está aportando el podcast para tu negocio y también para ti, para tu persona.
0: Pues empecé el podcast, fue hace dos años, yo creo, a finales de, de 2000, en septiembre de 2018, creo que fue cuando lo lancé. Y, y lo lancé mmm, en parte porque yo escuchaba muchos podcasts y me apetecía empezar el, el mío propio, llevaba mucho tiempo escribiendo y me apetecía probar un, un nuevo medio. También porque pensaba que al final, mmm, a mí... Yo el objetivo de vivir al máximo es ayudar a la gente a crear una vida a su medida. Yo siempre hablo que una vida a tu medida no es hacer lo que yo hice de dejar mi trabajo y no viajar por el mundo. Habrá gente para que una vida a su medida es estar en su pueblo, pues trabajar de funcionario. Y yo lo respeto, no digo que lo mío sea mejor o que eso sea peor. Al final, cada cual tiene que encontrar lo que es correcto para ello. Pero yo cuando escribía mis artículos, pues al final pues, los escribía desde mi punto de vista, con mis historias y demás y quería demostrar a la gente que existían otras muchas definiciones de una vida a tu medida y que también existían otros muchos caminos para alcanzar esas vidas a tu medida no solo el crear un blog y vender infoproductos que es el que tomé yo pero hay otros muchos más entonces como yo no podía mmm, hablar de eso porque no lo había vivido pues la idea era atraer a gente pues eso, que tuviese diferentes definiciones de una vida a su medida y que lo hubiesen conseguido por caminos totalmente distintos con el mío entonces eh, un poco por ahí empezó empezó el, el podcast y la idea del podcast era hacer entrevistas eh, a estas personas entonces pues yo que sé hemos tenido gente pues, ilustradores profesores de, de clases particulares una chica que ha creado una marca de, de bebidas mmm, gente que tiene Negocios online de diferentes tipos, de dropshipping, páginas de afiliados, eh, infoproductos, pues gente, intento siempre que sea lo más, lo más variedad posible para demostrar eso. Y, y también lo segundo que quería hacer con el podcast era eh, pues hacer unas entrevistas diferentes a las que ya existían, ¿no? porque hay mil podcasts de entrevistas, entonces no tenía sentido que yo crease uno más y, y yo pensé, vale, a mí los podcasts mmm, me gustan se, se me quedan cortos a veces, ¿no? Voy al a, Escucho el podcast de, de un invitado que, que llevo siguiendo y a lo mejor dura 50 minutos y esta persona me ha caído bien y, y, y me quedo con ganas de más. Y además muchas veces suelen ser siempre las mismas preguntas. Entonces yo dije, no, yo quiero hacer un, un podcast que realmente profundice, que cuente la historia de esa persona y, y sobre todo no quiero preguntarle solo por su vida actual, sino quiero saber cómo llegó hasta allí, ¿no? Porque sí, ahora ya entrevista a no sé quién, que ya sé que es súper exitoso, que le va todo súper bien y demás. No, pero quiero que me cuentes en profundidad cómo, desde dónde empezaste y cómo llegaste hasta allí para demostrar a la gente que, que escucha que esa persona Empezó en el mismo punto que ellos y en algunas ocasiones más atrás, que se encontró con los mismos obstáculos que ellos, con los mismos problemas que ellos. Y eso yo pensaba, era mi, mi hipótesis cuando empecé el podcast, pues les iba a permitir conectar con los invitados mucho más que si yo hiciese una entrevista simplemente preguntándole por lo maravillosa que es su vida, su medida actual. Entonces, un poco esos son los ingredientes. Y respecto al impacto que he tenido en mi negocio pues, y, y en mí a nivel personal, pues eh, en primer lugar me ha permitido conocer a gente súper interesante y hacerle y poder interrogarles sin. Que se enfaden conmigo, que es un poco lo que tú comentabas antes y que también me parece uno de los grandes beneficios. Y en segundo lugar, me ha funcionado muy bien para eh, promocionar, para hacer promociones de afiliados, porque digamos que dan pie que las entrevistas dan pie a esas promociones de una manera muy natural y, y muy, muy orgánica, ¿no? Pues al final, si, si yo tengo una conversación como la que tengo con mis invitados de tres o cuatro horas y esa persona cuenta, pues yo qué sé, cómo se convirtió en, en ilustrador o cómo tiene una tienda de dropshipping y luego habla de que más adelante ha creado un curso en el que explica todo lo que aprendió, pues la gente que ha estado enganchada a ese podcast y que ha conectado con esa persona, pues mmm, hay muchas probabilidades de que acabe comprando ese curso que le, o que puede, le pueda estar interesado. Esa publicidad no le va a molestar nada porque va a durar un minuto y está en la hora 3 del podcast. Y los resultados en ese sentido han sido han sido muy buenos.
1: Qué bueno. A mí, bueno, a mí el podcast sí, me encanta. Yo soy una firme creyente y sobre todo eh, estoy siempre animando a la gente a, a que se lo crea. Obviamente yo tengo una comunidad de emprendedoras y veo el valor que tiene y a veces me dicen ya, pero es que mmm, está muy saturado. Ya hay demasiados podcasts, es verdad que somos cada vez más, pero mi visión, yo no sé cómo, cómo será la tuya, ahora me cuentas, pero mi visión es que estamos empezando en el mundo del podcasting, eh, hace dos años cuando yo empecé, pero yo empecé más o menos cuando tú, hace dos años eh, la gente no sabía ni pronunciar qué era, o sea, no sabía qué era un podcast y no sabía pronunciarlo, decían postcat muchas veces. Eh, y ahora sí que es verdad que como, como se han unido a, a esta tendencia eh, figuras más conocidas con comunidades, pues entonces se están, se están creando más, pero también hay más oyentes, por ende. Entonces yo creo que ahora mismo es el momento para, para entrar eh, en el mundo del podcasting si tienes un mensaje que, que compartir, y sobre todo con esa idea de, de con el podcast no, no te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Esto, es un, esto sobre todo es una plataforma para conectar con gente a la que admiras, para compartir historias, para compartir conocimiento e inspirar mucho a la gente y crear comunidad, porque todo lo que, o sea, yo emprendedora, empezó con un podcast. Es con esta visión, ¿no? De que viene a largo plazo. O sea, no, no es empiezo un podcast y cómo lo voy a monetizar, sino vamos a crear una comunidad y vamos a ver qué va surgiendo de aquí. Y bueno, eso, esa es mi visión. ¿Tú crees que ahora mismo el, el mundo del podcasting está saturado?
0: Pues a ver, yo no, no estoy muy puesto de cómo está el, el mundo podcast porque yo no lo considero mi, mi canal principal, al final mi canal principal sigue siendo eh, el blog, digamos que el podcast pues quería eh, crear contenidos en, en un formato... Diferente y el tener el podcast, pues es una manera, un canal extra para distribuirlos, pero tampoco estoy súper centrado en ello. Pero, pero pienso un poco, a pesar de no conocer las estadísticas ni demás, que un poco con, como con el mundo de los blogs, ¿no? Que esto también lo dicen, ya, ya un blog, ya, eso ya pasó de moda, ya está saturado, o, o lo que sea. Y mi respuesta es que no, que siempre hay, siempre hay hueco, siempre hay hueco para, para gente que haga las cosas bien y que aporte algo diferente a lo, que, a lo que ya existe. Y también le digo a la gente que siempre hay una manera muy fácil que todos tenemos de ser diferente, que es, digamos, siendo tú mismo. Eh, al final nadie puede ser tú mejor que tú. Nadie tiene tu personalidad, tus historias, tus experiencias concretas, ¿no? Entonces, si tú consigues transmitir todo eso, ese es tu sentido del humor, tu manera de, comuni de comunicar, tus historias y demás, y aparte de eso, haces las cosas bien y creas algo eh, que aporte valor, pues vas a poder crear algo único y para lo que siempre haya espacio. Y, bueno, mmm, no hace falta ser yo Rogan y tener no sé cuántos millones de seguidores para que te vaya bien con el con el podcast, sino que siempre puedes tener tu, tu pequeña comunidad fiel. Y lo que sí que diría es, es eso, que hay que entender que un podcast, que un blog, que un canal de YouTube, no son negocios, son canales. Son canales eh, eh, y herramientas de marketing para Transmitir unos contenidos, transmitir un mensaje y atraer a un cierto tipo de, de personas pues a esos contenidos, a una web o, o donde sea, ¿no? Pero que si quieres tener un negocio, pues en el caso de, del podcast, vas a tener que vender algo, que promocionar algo, o que tener tantas personas que lo vean, que haya gente que te ofrezca poner publicidad y te pague y te pague por ello, ¿no? Pero que, que hay que entender que, que eso, que el podcast como tal, no, no es un negocio, no es una fuente de ingresos, sino que es una herramienta para eh, vender o con, conseguir que te ofrezcan publicidad o lo que sea.
1: Bueno, pues eh, vamos a ir terminando este episodio. Me gustaría saber, antes de, de terminar, me gustaría que nos contaras qué viene después. O sea, qué, ¿qué estás preparando? ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro? No sé si nos quieres dar alguna primicia de algo.
0: Pues mmm, voy haciendo los planes sobre la marcha. No tengo plan a 10 años vista ni, ni nada de esto. Pero ahora, como comentaba antes, estoy súper centrado en este lanzamiento de, de Encuentra tu Camino. Y ahora mismo es lo único que, que tengo en mente. Luego sí tengo algunas ideas, pero... Pero luego cambian mucho, así es que primero esta etapa y luego ya, ya iremos viendo.
1: Perfecto. Por cierto, no te he preguntado, ¿ahora mismo dónde estás? Porque no sé si sigues con, con, este, eh, con, con lo de nómada digital o ya estás asentado en un sitio.
0: No, no, yo mi, mi, mi tiempo de nómada ya terminó hace, hace unos años, eh, yo digo, siempre explico que es porque, bueno, ya estaba cansado de viajar, me apetecía estar en un sitio concreto porque, porque me estaba haciendo mayor y tal, pero hay otra gente que dice que es porque me eché novia y tienen también parte de, parte de razón y, y no, llevo ya tiempo establecido en, en Barcelona y ahora en breve nos mudaremos a, a República Checa, que, que mi novia es es de allí tengo que ponerme las, las pilas con el, con el checo, pero yo ya, ya estoy mayor, ya la época de viajar ya, ya terminó, sigo viajando bastante eh, debo decirlo, pero de otra manera y ahora lo que me apetece es eh, empezar una familia y, y tener niños y todas esas cosas, digamos que llevo una etapa diferente en mi vida.
1: Bueno, pues eh, nada, estaremos atentos a, a lo que vas creando, a este lanzamiento, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos ir viendo lo que vas compartiendo, tus podcasts, tus blogs?
0: Pues mi página principal es eh, vivir al, al máximo.net. Luego en las redes sociales soy muy poco activo, de hecho Instagram, por ejemplo, tengo una cuenta por cuando tengo que entrar a mirar algo, pero ni lo utilizo, creo que solo tengo una foto. Una foto, eh, sí,
1: sí, que yo he nada antes digo, "Esto".
0: Sí, sí, la gente se sorprende, pero no, no me gustan las redes sociales porque no me gusta ser esclavo de tener que compartir mi vida, incluso cuando he estado viajando que podría publicar contenido súper guays y que hubiesen sido muy buenos para mi negocio, para mostrar lo guay que es mi vida, he preferido no hacerlo para, para poder disfrutar del viaje y no estar pensando en, en lo que tengo que compartir y de, de qué ángulo va a quedar mejor. Entonces, en redes sociales la que más utilizo es Twitter, eh, arroba dando la lata. Si alguien me... Si lo suelo mirar porque, porque suelo encontrar contenidos interesantes. Entonces, si alguien me escribe por ahí, eh, siempre respondo. Y en Facebook también tengo, tengo una página. Pero viviralmaximo.net es la web principal. Te pueden llegar al podcast, a los artículos y a todas partes. Y luego, eh, para quienes estén interesados interesado en el lanzamiento, que pues eso sienta que quizá no está ahora mismo recorriendo el camino adecuado, pero tampoco se le ocurra pues qué otra cosa podría hacer o que está en un punto de bloqueo que no sabe qué hacer con su vida, pues que entre en encuentratucamino.net. Mm, depende de la fecha en la que entre, pues verá una lista de espera o verá el formulario para apuntarse al, al lanzamiento.
1: Perfecto dejamos todos esos enlaces y las notas del podcast y nada, solo me queda darte las gracias de nuevo por, por este ratito que me ha encantado, ya me siento un poco mal porque te he mandado unas preguntas, espero que no te hayas preparado nada. No
0: te preocupes sí me había preparado las preguntas por lo menos revisarlas y apuntarme algunos puntos sobre todo de, de ciertas cosas que, joder, que, es, que es difícil pensarlas en, en el momento, pero nada, no te preocupes, eh, he estado muy a gusto, me han gustado mucho las preguntas que, que me has hecho y la conversación que hemos tenido y nada, espero que le haya quedado que haya quedado guay y que le guste a tus oyentes.
1: Bueno, pues el año que viene te, te invito y haremos una segunda parte. Haremos, haremos una segunda parte. Ah, sí,
0: dejamos la excusa para, para volver.
1: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Ángel.
0: Un placer, Laura. Gracias a ti por, por esta entrevista y por invitarme.